2: Pues tiempo ya para la información deportiva aquí en Contra Cero Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica Y claro, es lunes, después de un fin de semana con muchísimos eventos deportivos Con muchísimos partidos y muchas cosas que contarles Eso sí, el fútbol cántabro y el nacional y Lo podemos hacer extensivo a todos los deportes Está de luto por el fallecimiento de Victoriano Sánchez Arminio que es verdad que es muy recordado porque fue 25 años el máximo responsable de los árbitros de fútbol en España. Siempre, ¿no? Se decía un poco esa leyenda, ¿no? De que el Racing le debía alguna que otra permanencia. Bueno, yo creo que no. Pero, por ejemplo, sí que consiguió que todos los árbitros de primera y segunda hicieron, hicieran la pretemporada aquí en Santander. Y eso es algo también importante. Y muchas otras cosas. Y no hay que olvidar su faceta pues, como colegiado internacional. ¿no? Juez de línea ya en el Mundial de España 82. Y luego llegó a pitar también un partido en el Mundial de México o en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En fin, que ha sido muy importante, ya no para el fútbol cántabro, sino, como les digo, para, para el deporte. Mañana martes a las 7 de la tarde, la misa funeral en Los Franciscanos, en Perines. Él residía muy cerquita de allí. Así que nada, pues el pésame para toda la familia de Victoriano Sánchez Arminio. El Racing, partido más o menos intrascendente, pero siempre quedaba la ilusión ¿no? de ganar a un rival cercano, como es el Real Oviedo, y escalar puestos en la posición. Si el Racing, en la clasificación, si el Racing llega a haber ganado al conjunto Carballón, pues hubiese dado un pequeño subidón en la tabla. Pues bueno, no se pudo, pero sí que es verdad que se hicieron méritos, por lo menos para no haber perdido, para haber alcanzado el empate. Una auténtica lástima, pero es un poco como juega también el, el Real Oviedo de Álvaro Cervera, ¿no? que con poquitas ocasiones pues, es capaz de, de hacer daño. ¿no? Y dejó la pelota al Racing, que buscó la portería rival por tierra marriere, pero bueno, al final no llegaron los goles. Tú hay una Mateus Ayas al final, pero estrelló el esférico en el larguero. El resumen del partido de José Alberto, el entrenador racinguista
1: Creo que hemos hecho muchas cosas bien, que hemos tenido el control del, del partido, hemos generado ocasiones por dentro, por fuera... Eh, hemos tenido de todas las colores ¿no? lo único que nos ha faltado pues ha sido centímetros para defender la situación del gol y quizás pues profundidad en, en atacar la última línea en, en intentar con algo más de gente de llegar con gente área en situaciones de centro laterales donde nos quedábamos un poco más esperando esa segunda acción que, que provocar eh, el remate y... pero el resto de cosas las vigilancias, la agresividad, el ganar duelos el jugar hacia adelante el generar fútbol, creo que el equipo hoy ha estado a un nivel próximo al que, al que me gusta y lo único que pues, no me ha gustado es lógicamente perder.
2: Álvaro Cervera, el entrenador del Oviedo no le gustó para nada el partido escuchamos al técnico muy vinculado a Cantabria, su resumen del encuentro como les digo, no quedó satisfecho como, con, con el juego y con las ocasiones que pues bueno, consiguió también el conjunto Carballón que para él pues, tuvo que haber matado el, el partido mucho antes. conseguido ganar un partido que no hemos jugado bien que hemos estado... No bastante mal, pero, pero con, el ba no, con el balón no hemos estado nada bien. Y defendiendo por momentos bien y otros momentos mal, hemos tenido la suerte de meter una. Aparte de la que hemos metido, también hemos tenido tres o cuatro, igual que ellos. Hemos tenido la suerte de meter una, una más que ellos y, y hemos ganado el partido. El partido no es, no es brillante, no hay que estar contento con el juego que hemos hecho hoy. No sé si sirve para analizar un partido donde ya no te juegas... Casi nada, ni tú ni el rival, pero sí que hay que sacar alguna conclusión, o yo por lo menos la saco. Y a mí el partido no me ha gustado, pero lo hemos ganado. Y, ya está. y es lo importante, ganar los partidos, ocho encuentros sin perder, lleva el Oviedo de Álvaro Cervera con seis victorias. Es el equipo más en forma de segunda división. José Ramón Moncaleán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino que siempre... Pues bueno, contento de escuchar a Álvaro Cervera hay que tuviste siendo juvenil. ¿Le, le entrenabas en, en el Racing?
3: Sí, no, bueno, te, ya pasó la edad juvenil, recién pasado de, de juveniles en el...
2: En el en filial, el, pero eso en es, el sí. el filial del Racing, sí, sí. No sé si llegó pues, a punto, pasó. justito. Pasó,
3: sí, pasó ese año de, de, de juveniles, con 18 años. Le tuve y la verdad es que... Eh, un, un jugador excepcional si...
2: bueno, eh, es verdad que su equipo no, no estuvo brillante con balón eh, le costó mucho pero ahí sigue y la verdad que es un poco la trayectoria como entrenador de Barcelona sus equipos son así rocosos, siempre protegen muy bien los espacios muy trabajados y, y, y claro, muy difíciles de ganar, el Racing lo intentó pero al final teniendo balón y demás es verdad que tuvo alguna ocasión que mereció empatar pero, pero no, no no transformas en goles esas acciones y evidentemente pues es lo que vale
4: la verdad es
3: que el partido eh, fue el clásico partido de que eh, transmitió que, que ambos equipos no se jugaban nada. Entonces eso les dio cierta eh, libertad en cuanto a la a intentar tener la posición de la pelota y, y falta de consistencia eh, en el aspecto defensivo. ¿no? Creo que en ese aspecto pues de ahí las llegadas... Y al Racing le faltó, pues por lo menos para empatar el partido, le faltó esa eficacia de la que carece este equipo durante prácticamente toda la temporada. Bueno,
2: ha sido un lastre, vimos a Secu y a Mateus en este encuentro en el Tartiere y ninguno de los dos pues, pues está, está acertado. Y luego por otra
3: parte, en cuanto a la alineación, pues lo de Mario sí. lo entiendes, porque es un chaval que hay que darle oportunidad, que tiene posibilidades y yo creo que tiene que tiene grandes posibilidades de quedarse en la plantilla el año que viene ya de forma fija.
2: Vamos a escuchar a José Alberto precisamente hablando de Mario, porque le destacó, yo creo que estuvo muy bien, sobre todo en, en ataque y en defensa Claro, Tenía ahí un, un adversario que es uno de los jugadores también pues más en forma y, y es normal que se le fuera en alguna ocasión. Escuchamos a José Alberto sobre Mario. Bueno, Mario ha estado muy bien el nivel que, que creemos que puede estar. Y además, el problema ha sido que no ha estado más
1: exigido, un poquito más exigido a nivel defensivo, y que lo poco que ha estado exigido a nivel defensivo es donde... Vemos que ahí tenemos que mejorar, tenemos que trabajar mucho con él. A nivel ofensivo, a nivel ofensivo ha estado muy bien,
2: muy bien. Suya fue la, la mejor ocasión, ¿no? Porque el, el disparo de Mateo al travesaño viene de, precisamente de un rechazo, de un disparo lejano de Mario, que hace sufrir mucho al portero francés de, de Oviedo
3: Sí, eh, sufrió alguna vez eh, a nivel defensivo cuando le, le buscaron dos contra uno, pero... Cuando le encararon uno contra uno tampoco sufrió tanto, creo que se defendió bastante bien y creo que hizo un partido notable, por lo menos. Uh -huh. Lo que no entendí muy bien fue lo de Secu, seguramente me faltan datos. No, seguramente no, seguro que me faltan datos de por qué jugó ayer, ¿no? No, 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 lo, no, no lo acabé de entender, la verdad, cuando le di la alineación hmm. inicial.
2: sí, José Alberto hablaba de premios, pues me imagino que, que por darle algún minuto, ¿no? Pero, pero sin más, ¿no? Porque seguro que no repite tampoco en el último partido del domingo ante el Cartagena. O sea que pff, tampoco ya, tiene mucho yo, sentido.
3: Yo pienso, claro, es lo que yo pienso. Pues da ocasión, da oportunidad. A gente que más o menos tiene posibilidades de que se quede, darle la opción de, de, de jugar de principio. Si Secur si ya sabes o por lo menos es lo que ha transmitido públicamente, que no se va a quedar el año que viene, yo no no, no claro. le veo la razón de, de que juegue titular ayer.
2: Sí, sí, como premio, pero claro, tú piensas en el futuro y dices, Mateus es tu propiedad, eh, tienes que esto es tienes darle un claro, Frank, claro. Esto
3: es profesionalismo. No hay premios. Los premios y esto, esto, esto es en, en, en la tómbola. Aquí son, somos profesionales, no estamos jugando el futuro de una sociedad anónima deportiva, el, el, el futuro de un equipo, y como consecuencia de eso ya estamos realizando ese trabajo, ¿no?
2: es lo que yo pienso ¿eh? y hombre, y es evidentemente eh, pues quizás lo más acertado más allá que claro dentro de un vestuario pues dices bueno pues de alguna manera recompensar ese esfuerzo de los entrenamientos pero ya le pagan por ello que realmente no tiene sentido y, y... No, o le invitas
3: a cenar claro, o no pero, sé qué o... pero, pero, pero estás quitando pero, pero, minutos en la, en la profesión claro. es otro aspecto eh, otros aspectos los que hay que medir
2: está claro, bueno pues José Ramón Moncaleán muchísimas gracias y queda pendiente también el análisis un poco de, de cómo puede mejorar este Terracing, este pero eso ya lo haremos cuando, cuando termine la, la campaña, Perfecto. A, así que nada, un abrazo monkey gracias, un abrazo, buenas tardes, vamos a escuchar nosotros a Marco Sangali, que fue también protagonista, es verdad que no estuvo especialmente bien, aunque siempre destaca por el esfuerzo el extremo donostiarra, pero se llevó una ovación de, de auténtico lujo, claro, ha estado prácticamente cuatro temporadas en el Real Oviedo y bueno, se lo agradeció el público del Tartiere.
3: Sí, bueno, al
0: final no había tenido la oportunidad prácticamente de despedirme, ¿no? Porque, porque bueno, al final un cambio en el mercado de invernal, ¿no? Lo que requería era mucha rapidez, ¿no? De, de llegar a Santander lo antes posible, así lo hice. Y, bueno, eh, pues mira, ha salido todo en el sentido todo bien, ¿no? Nosotros ya con el objetivo cumplido, eh, eh, bueno, venir aquí, pues también nos tenían en juego y, bueno, me han podido despedir de una manera especial, ha sido bonito, yo creo. Y, y bueno, triste por el resultado, pero, pero, bueno, también por esas muestras de cariño creo que uno, uno se lo lleva siempre.
2: Marcos Angali, que es de los jugadores del Racing que tienen contrato para la temporada que viene. Veremos a ver qué es lo que ocurre. De hecho de nada ya empezaremos a hablar de, de fichajes, de salidas. Eh, por cierto, mucho revuelo en redes sociales porque, pues bueno, una publicación en Instagram de Miquel Parera, el, el portero eh, del Racing en inglés. Ya saben que hay esa opción, ¿no? Aunque desde el club de momento no, no sabe nada de que recale en un equipo inglés. Pues bueno, ya detalles de este tipo que denotan que la temporada ha llegado a su fin. Aunque nos queda el último partido, ese Racing Cartagena del domingo a las 4 y cuarto en los campos de Sport del Sardinero y el jueves la segunda gala organizada por el club, también con, con premios y premiados interesantes también, para destacar la, la labor de, de varios racinguistas. Vamos con nuestro geador también a hablar del partido y del futuro y de la actualidad racinguista, Sergio Tolosa, Sesi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bueno, una derrota, pero ya con los deberes hechos, pues bueno, duele un poquito menos.
0: Sí, al final, pues, el objetivo de la temporada ya estaba cumplido. Eh, siempre suele ser que la semana siguiente al partido que consigue los objetivos, eh, pues suele ser un poquito paparda, ya podemos recordar, por ejemplo, el año pasado con Romo, pues sí. conseguir el ascenso con el Celta y ya la semana siguiente perder 3-0 en Tudela, con ese equipo descendido, y es cierto que por lo menos sí, lo que vimos fue que el equipo compitió, compitió sobre todo pues a partir del de, de, gol encajado. El equipo presentó varias novedades, eh, sobre todo la más... La más positiva de todas yo creo que fue la de Mario García, que al principio del partido sobre pues tuvo que, que luchar con Moro, que es un chico cedido por la Lazio, que tiene muy buenas condiciones y yo creo que es un chico que pueda llegar a jugar lo que es en Primera División aquí o bien en Italia. Y bueno, pues al principio tuvo un poco de dudas, pero en la segunda parte fue el mejor jugador, que mejor centro realizó durante todo el partido. Incluso luego, por la ocasión más peligrosa que tuvimos, eh, fue con un disparo fuera del área de él que bueno, le rechacemos pues, Mateo Mando al larguero. Luego también pues mirar un poquito que lo el como presentó siete cambios, lo que se el once titular siete cambios que tampoco el equipo hacen que baje bastante de nivel, que es una de las cosas que el Racing tiene que tener en cuenta que tanto pongas como titulares como para lo que es el año que viene, tanto poner titulares como poner recambios o, o, o en teoría suplentes, pues que el equipo no baje tanto de nivel como hemos podido ver lo que es este año. Y la prueba de todo pues, fue un poquito ayer que en la punta de ataque pues, tanto lo, eh, los 60 minutos de Gasama como la media hora de, de Mateus, pues nos hacen recordar que gracias a Rocco es una de las piezas indispensables que hemos tenido pues para mantener la categoría.
2: La verdad que fueron pequeños detalles lo que, lo que te decide pues perder el partido y no sumar un punto, ¿no? Ese pues disparo al larguero, pues ese gol anulado, al final lo que hemos visto en esta categoría se está muy cerquita siempre de ganar y de perder y bueno, la moneda pues salió cruz ayer
0: partido en que pues, los dos ya no se juegan prácticamente nada, tanto pues eh, Cervera como José Alberto eh, metieron numerosos cambios y e dieron protagonismo pues un poquito más lo que es a jugadores de la cantera, vimos que al final pues en un detalle, en un córner que nos sacan en, en el minuto 20, al eh, pues, final este calvo le gana la partida a lo que es a Dani Fernández y le mete un golazo, o el punto de remata bien y remata lo que es al palo de atrás. Pero bueno, sí si es cierto que a partir de ahí, pues el Racing no vino abajo, no se desconectó del partido y bueno, pues a través de Pombo, que fue el que más incisivo, un poquito más de, digamos, del equipo en la primera parte, pues bueno, pues llevó a varios peligros con tiros desde fuera del área, que bueno, atajó bien el portero el portero del Oviedo, ¿verdad? Y luego en la segunda parte fue un poquito más de lo mismo, el Racing contando el partido, yendo un poco lo que es hacia arriba, eh, lo oído un poco lo que es, esperando un poquito que es las contra incluso luego hoy podemos ver pues eso, la acción que hemos comentado del disparo de Mario García con, con rechace de Mateo Salarguero y luego pues sobre todo pues un gol que marca el Lasoro que previa falta pita faltita que digamos eh, que pita el árbitro, que bueno a ver es una típica falta en la que si no la hacen en contra nosotros pedimos falta a toda costa y no pides a María de milagro y si es, pues como en este caso pues hombre nos quejamos que pues no te privó pues un poco lo que es el gol del empate pero así todo podemos destacar también que por ejemplo pues casi llegando a lo que es últimos minutos últimos cinco minutos el mismo público del los estaba pitando un poco a su equipo pues porque el clase le tenía totalmente encerrado derrota que no fue justa hay que aceptarla es una derrota que es lo único que nos lleva pues esa que si hubiésemos ganado nos hubiéramos poder, poder colocar en el puesto no sé si el once o el doce con lo tanto lo que es para sumaría bien para el tema del del dinero para el año que viene y bueno pues intentar despedir lo que es esta temporada pues con una victoria con el Cartagena que viene aquí también sin jugarse
2: prácticamente nada A ver si el domingo pues bueno se pone ese punto y final a la temporada pues con un triunfo que es verdad que servirá pues igual para adelantar algún puesto en la clasificación y poco más pero sobre todo para dejar un buen sabor de boca para, para abrir la próxima campaña
0: Hombre al final siempre el objetivo está conseguido pero siempre quieres ver a tu equipo clasificado lo mejor posible. Eh, también yo creo que va a ser un día que puede, podemos hacer una de dos o, o elegir. Eh, la, despedir a jugadores que este año no han tenido que digamos continuidad o han tenido eh, que digamos protagonismo, y darles pues tiempo pues para pedirse, para despedirse, sobre todo a gente que pues que fue en el ascenso del año pasado pues fueron fundamentales... ...o bien pues eh, jugar un partido en el que completamos de los mejores once titulares del equipo... ...y vayamos para la victoria a buscar la victoria... ...recordar también que el Cartagena pues, bueno, es uno de los mejores equipos fuera de casa... ...al final pues tendrá que un poco mediar entre un equipo titular y un equipo
1: menos habitual... ...lo que creo que es José Alberto, que supongo lo que haga eh, también lo que es
0: el entrenador rival y luego pues sobre todo intentar pues llevar una victoria pues que al final lo confirme pues eh, algunas sensaciones que estamos dejando desde la llegada de José Alberto y siempre pues es mejor finalizar la temporada con una victoria que con dos derrotas
2: sin Dani Fernández y sin Arizalda Aldasoro, que vieron la quinta amarilla así que dos jugadores de estos que mencionaba de los que no han tenido demasiado protagonismo pues bueno seguro que van a ser eh, titulares muchísimas gracias Sergio vale un abrazo Fran muchas gracias seguramente serán Unai Medina y Fausto Tienza que además terminan los dos contratos los que sean titulares ¿no? ante, ante el Cartagena el domingo a las 4 y cuarto algunos de los menos habituales y esos premios de los que hablábamos antes también con José Ramón Moncaleac, ¿no? A jugadores de, de la plantilla, ya lo explicaba también José Alberto el otro día, ¿no? Pues que eh, Bobadilla, que no estaba para el partido completo, pues también va a tener algunos minutos en el Sardinero para despedirse. Que después de este partido ante el Cartagena va a seguir habiendo fútbol, por lo menos una semana más, en los campos de Sardinero con un triangular de veteranos, Racing, Barcelona y Real Madrid, que se ha presentado hoy. Dos consejos y se lo contamos. No hay nada imposible.
3: La prueba es que yo
2: soy presidente de Cantabria.
3: Cambio para estimular la economía, la inversión, el consumo y el ahorro, con menos impuestos y mejor gestionado.
1: Cantabria se merece que la tomen en serio. La oportunidad es el cambio. Despierta Cantabria. Vota Partido Popular.
2: Este mes en Cantabria Económica, de las encuestas a las urnas, vea qué pasará en las elecciones más reñidas. Hacemos balance de una legislatura. ¿Qué es lo mejor y lo peor que deja el gobierno regional? ¿Cómo se va a hacer la COE con el control de la Cámara de Cantabria? ¿Por qué se están disparando las rehabilitaciones? ¿Y las ideas más sorprendentes de los nuevos emprendedores? Todo eso y mucho más en Cantabria Económica. La información que le diferencia. Pues sí, se va a prolongar el fútbol una semana más en los campos de Sport Sardinero. El viernes, día 2 de junio, a las 7 de la tarde, se triangular con los equipos de veteranos del Racing, del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. 10 euros cuesta la entrada, un euro para niños, porque todo ese dinero que se recaude tiene un destino bonito. Hay que ayudar a las familias que tienen niños con autismo. Hoy presentaban en la sala de prensa de los Campos de Sport este evento. Escuchamos a Lola del Olmo, que es eh, la organizadora y responsable de esta organización.
1: El día 2 de junio eh, los tres, eh, bueno, las tres asociaciones de veteranos se unen para hacer un triangular aquí en el Sardinero el partido se jugará a las 7 de la tarde. Se pueden adquirir las entradas o, o bien a, en taquilla, aquí en el, en el mismo estadio, o en la web. El precio es de 10 euros, para adulto, 1 euro niños. Y seguidamente, por la noche, eh, hay una cena cóctel en el Hotel Chiqui, que las entradas se pueden adquirir en, en la web de la Fundación. Lobas Foundation, eh, www.lobasfoundation.es
2: ya el verano pasado organizaron aquel encuentro de leyendas eh, racinguistas que estuvo muy bien y reunió a un montón de jugadores del de, de Racing en esta ocasión pues, bueno, con este triangular amistoso con el Barcelona y con Real Madrid. En la presentación de hoy pues bueno, tres eh, jugadores que un pasado también racinguista, Gonzalo Colsa representando al club Santanderino, Oscar Arpón representando al Barça y Emilio Amavisca representando al, al Real Madrid aunque juega también con los veteranos de, del Racing, lo que pasa es que como organizan menos partidos, pues una Mavisca disputa los encuentros amistosos con los veteranos del Racing y con los del Real Madrid. Escuchamos a Gonzalo Colsa hablar de algunos de los nombres que van a participar en ese partido. Muy contentos, primero por ayudar, que yo creo que es muy fácil y, y está en nuestra mano eh, a niños que que tienen este tipo de problema y que, y que sus familias tienen que estar pues, eh, pues, eh, muy pendientes de ellos. Eh, y luego la oportunidad también que nos dais, como el año pasado, de juntarnos eh, muchísimos excompañeros que van a venir para este partido. En eh, realidad ya nos han confirmado gente como Oscar Serrano, como Toño, como Jorge López, Juan Valera, Pablo Pinillos, estamos ahí pendientes de Salva, Zigi, Vivar Dorado... Bueno. Pues mucha gente que nos juntamos el año pasado y que tenemos la oportunidad de, de volver a hacer en un futuro. Y, y nada, muy, muy agradecidos por, por acordarnos de nosotros también. Va a estar bonito el viernes día 2 de junio a las 7 de la tarde en los Campos de de Dinero. Ese triangular con el Racing, con el Real Madrid y con el Barça. Munitis no va a estar, que está en un viaje fuera de España. En cuanto a jugadores del Real Madrid, pues no sé, Pavón, Alfonso, Balboa, Antonio Núñez, algunos han confirmado. Y del Barça, pues Sergi, Luis Carreras. O que se acaba de, de retirar y también puede participar en este triangular con ese objetivo solidario y benéfico en favor de esta fundación que trabaja con las familias y niños autistas. Hablamos de baloncesto. Terminó la temporada ya el Grupo Alega, cayó en el último partido en el Vicente Trueba ante el Oviedo, 76 a 90. El Grupo Alega, primera temporada en la Le Poro, la segunda categoría del baloncesto nacional, ha quedado un décimo décimo de 18, muy buena temporada del conjunto que entrena David Mangas en balonmano, pues el Blendio Sin Fin perdió en Valladolid, aguantó estuvo el encuentro muy muy igualado pero lo ha ocurrido en muchos partidos esta temporada se desfondó ahí al final y se va a jugar la permanencia en la última jornada porque tienen este sábado el partido en la Albericia ante el Barça es imposible ganar o puntuar con lo cual se la va a jugar al final ante el Guadalajara a domicilio que sigue ganando partidos y remontando y con opciones de, de victoria y el barco pues otro partidazo ganó la de mar, 34-30 a 30, se igualó el marcador al final porque la escuadra naranja dominó el encuentro de, de principio a fin con la mala noticia de que se lesionó Easy, el, el central escuchamos a Les Mozas, el entrenador de los Torlavegenses. un partido que hemos dominado
4: todo el tiempo eh, hemos estado siempre por encima haciendo un muy buen juego, yo creo eh... Bueno, la lesión de Isi, evidentemente, condiciona totalmente el desarrollo del partido porque nos quita una rotación clave para nosotros. Pero bueno, los que han estado han dado un paso adelante, un paso más de lo que, de lo que es normal. Y bueno, hubiera sido just, injusto no ganar. Es eh, sí. verdad que al final hemos llegado apretados porque se nos ha hecho el partido larguísimo.
2: Pero, pero bueno, creo que es una victoria muy merecida. En rugby el Mazaba Independiente estuvo a punto de dar la sorpresa y ganar al Alcobendas, que no ha perdido un partido en toda la temporada, se quedó a las puertas, protagonizando una gran remontada, 28-30 fue el marcador final en San Román, y la vuelta a las terrazas en tierras madrileñas el próximo domingo. Es difícil, pero ya saben que si pierde la final, el Mazaba Independiente luego jugará una promoción con el ascenso juego con el Pozuelo, que quedó tercero en la máxima categoría nacional. Un consejo ya hablamos también de bolos.
1: Félix Álvarez, candidato a la presidencia de Cantabria.
2: Bajaremos
4: un 5% el IRPF a familias con dos hijos. Implantaremos la gratuidad en aulas de 0 a 3 años, en el comedor y en el transporte escolar, en la educación pública y en la concertada. Ayudaremos a las familias con un cheque de 500 euros al año por el segundo hijo durante 12 años. Vota
2: como
1: vives. Vota Ciudadanos.
2: Tuvimos doble jornada en la máxima categoría del Bolo Palma y saludamos ya a José Ángel Hoyos para que nos lo cuente. José Ángel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, la verdad que, pues bueno, ha habido muchísimos partidos, aunque pues bueno, sigue Peña Castillo como, como líder. ¿Eso no ha cambiado?
4: Pues sí, jornada doble y fin de la primera vuelta y ya, bueno, ya hay números ¿no? como para hacer cuentas. Y las cuentas yo creo que por arriba, si no estaban claras antes ahora, pero está aún más, Peña Castillo no falló ninguno de los dos partidos y se marcha un poquito más, en este momento Peña Castillo tiene al finalizar la primera vuelta 23 puntos y saca ya 5 a Camargo, 6 a Río Tuerto, y 7 a Borbolla que bueno, se me antoja que un equipo que no ha perdido todavía ningún partido en la primera vuelta, va camino de esa sexta liga consecutiva, algo que no ha conseguido nunca nadie el, la jornada sí fue muy interesante porque siguen el pelotón ahí todo muy volado, especialmente en la cola aunque también lo mismo que ocurre por por arriba, también por abajo, eh, ya vemos que se está formando, hay un, un grupo de cuatro o cinco equipos, Mali, Casar, Cuesta y Rivamontán que van a pelear por, por las dos plazas del descenso. Una de ellas, yo creo que con cinco puntitos solamente Mali lo tiene muy difícil, aunque bien es verdad que, mirado de otra forma, están a, tres punt a cuatro puntos de, de la salvación, pero claro... A cuatro de la salvación, cuando has conseguido cinco en una sola vuelta, en una misma vuelta, pues pueden parecer muchos. Mm.
2: Da no sé qué mirar la clasificación y ver a Andros Lacerna, y pues bueno que era una de las peñas llamadas a pelear por el título, pues, pues en la zona media, séptimo. Sí,
4: Andros está ahí en el medio, no acabó el partido que jugó con, con José Cuesta, iban 3-2 ganando en, en las aguas en el futbolera del Carmen. No cerraron, hicieron 39, los otros 36 tienen pendientes chico para, para, me parece que es el día 1 de junio, ahora se van a San Isidro, con lo cual le faltaría posiblemente un punto más, uno ya le tiene el 3-2, pues otro punto más posiblemente, pero en cualquier caso estaría, en el mejor de los casos, a 10 puntos de Peña Castillo, algo que dicho así, hace dos meses no, no se hubiese creído nadie ni los de Peña Castillo ni los de Andros
2: y en el otro partido además que, que disputó Andros pues empató también ante ante Torlavera, con lo cual pues sí. bueno una jornada doble está, donde, donde no sumas
4: está ahí la verdad es que no está jugando mal es cierto que no está jugando mal que está cerrando muchos chicos pero no le salen las cosas eh, bueno parece que las cosas las quieren cambiar ya, la verdad es que es un proyecto eh, que empezó con mucha ilusión hace tres años apostando fuerte de momento, ahora ya empiezan como el, el tema de los fichajes. Ya vimos que Mario, Pincho, Mario Pinta había ido a Peña Castillo. Ma, eh, perdón, Mario Pellón, Mario Pinta sale de Peña Castillo. Pedro Gutiérrez vuelve, vuelve es curioso, a Andros. No deja de ser curioso porque Andros, o sea, Pedro perteneció desde un principio a Andros. Estuvo cedido a Camargo. Y ahora que Camargo le fichó este año, ahora le vuelve a refrescar. Le vuelve, no, le sí. ficha y andan por ahí las malas lenguas diciendo que Andros no se va a quedar ahí y que sabe que tiene que hacer un esfuerzo muy grande si quiere ganar algo y bueno pues se hablan de rumores que pueden desestabilizar la peña de Maliaño
2: bueno bueno fichajes eh, galácticos también y en las féminas qué ocurrió
4: pues las, las féminas eh, terminaron la primera vuelta con los dos puntos de ventaja de los dos puntos de ventaja de la política sobre Peña Castillo y Camargo y jugaban en Bielva en la bolera del mítico Zurdo de Bielva ayer jugaban la Supercopa Sport Public, era la primera Supercopa oficial de la tercera que juegan, campeón de liga y campeón de copa el año anterior, y la bolística le tiene cogida la medida Peña Castillo, que yo creo que siempre son más favoritas, siempre dan más favoritas, pero el triunfo eh, se cayó para el Torralaga por
2: 4-2. Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias por contarnos todo esto, y nada, estaremos pendientes ya de, pues bueno, del, del fin de semana y de la previa de una nueva jornada.
4: Muy bien, pues fin de semana en San Isidro. ¿eh? La, la liga comienza dentro
2: de otros 15 días. Sí, sí, tiene ahí ese parón y, y el San Isidro, todos de, todos de viaje.
4: Pues, es, nada. A descansar y a tomar fuerzas, que la segunda vuelta se presenta
2: interesante. Gracias, José Ángel. Un abrazo. Y hasta ahora. Por pues cierto que tuvimos también velada boxística en Revilla de Camargo, ganó Mariana Herrería, la, la vikinga, a Carla Mérida, la revancha de aquel combate tan igualado en tierras catalanas, pero no pudo quedarse con el cinturón de campeona de España. Increíble, pero el día antes eh, en el pesaje no consiguió dar el peso Por un problema físico no pudo, pues bueno, lo que suelen hacer los boxeadores no De, de quedarse pues sin comer, eh, sin beber, sudar, intentar eh, pues bajar esos gramos al final Pues bueno, por un problema físico al final no pudo hacerlo y no, no, no dio el peso Entonces claro, el combate por el título no era válido Aunque evidentemente para no dejar a los aficionados que habían comprado su entrada sin él pues se disputó, ganó además la, la vikinga a Carla Mérida, pero sin ese título. Con lo cual, pues bueno, también seguramente volvamos a ver un tercer enfrentamiento entre estas dos boxeadoras que pues bueno, merece mucho la pena. Y la joyita Peral, que debutaba como profesional, la mejor boxeadora amateur que, que hemos tenido, posiblemente en nuestra comunidad autónoma, pues bueno, venció a su rival italiana sin mayores apuros haciendo un gran combate. Así que, pues bueno, boxeo femenino. Por cierto, que tenemos también ya anunciada... Hoy mismo, hace poquito tiempo, eh, nueva pelea para Jesús Lasso, el viernes 23 de junio en La Casilla, en Bilbao. Eh, vuelve a pelear el boxeador de Suances, pues otro todas las eh, grandes promesas ¿no? de, del boxeo de Cantabria. Y también los 10.000 del Soplao, que pues, bueno, tuvieron a Ángel Madrazo, al que estuvimos aquí la semana pasada, pues como, como gran protagonista. Muchas cosas del deporte de Cantabria, pero se nos termina el tiempo. Les dejamos ahora en buena compañía con Julio Otero.